0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Na sua 93FM, mais um culto que abençoa as nossas vidas. Hoje com a gente, Pastor Paulo Lima, da Igreja Batista da Graça. A paz, pastor Paulo, que bom recebê-lo aqui em mais um culto. Olá,
1: boa noite, querida irmã. Márcia Cartier, boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93 FM, boa noite a você que está em casa para este culto doméstico, boa noite a você que está no Uber, no táxi, no trabalho. Enfim, Deus quer falar conosco esta noite. Abra o seu coração, porque a sala do trono tem um recado de Deus para todos nós.
0: Amém! Hoje aí a palavra no Novo Testamento, Pastor Paulo.
1: O texto desta noite encontra-se. No Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 10, dos versículos de 6 a 9. A palavra de Deus para o seu coração. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne e assim já não serão dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu não o separe o homem. Este texto tão lindo que fala sobre o nascimento de uma nova família. O nascimento de uma nova família segundo a perspectiva de Deus. Segundo a sala do trono. Segundo as bênçãos espirituais, as bênçãos físicas, as bênçãos materiais e a bênção do matrimônio. A bênção do homem se envolvendo com uma mulher depois da bênção de Deus e o casamento consumado, como de fato e de direito. É importante ver no texto que Deus fala que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Muitos homens e muitas mulheres se casam e eles não conseguem ter essa dimensão que tem que agradecer ali a família de origem, o cuidado, o tempo da mamadeira, o tempo do colégio, o tempo de o pai e a mãe estar tá ali em todo o tempo cuidando. Esse tempo que a Bíblia mostra da emancipação de deixar o pai e a mãe e seguir, não significa abandonar o pai e a mãe, esquecer o pai e a mãe, não significa virar as costas. Não. Isso significa maturidade, até porque casamento não é para criança, casamento não é para criança, casamento é para pessoas que estão amadurecendo cada vez mais e elas começam umas a colaborar com o outro na perspectiva do crescimento. Então, vamos entender, primeira situação, você tem que ter a dimensão de que a sua família de origem vai ficar de stand-by. E o que significa isso? Vai ficar lá no tempo passado, e olhando para você, seguindo para o futuro, e esperando o que? A sua emancipação, seu crescimento, melhor de você para você mesmo. Sabe o que configura uma realização de um pai, de uma mãe? Não é quando você é, fica toda hora voltando na família de origem e dizendo, ai que dor! Estou fraco, não estou aguentando meu Deus, eu casei agora? Você sabia que isso é desconcertante para a família de origem? Mas por quê? Porque a família de origem quer te ver seguindo, quer te ver progredindo, quer te ver indo em frente. E lá na família de origem, de vez em quando, vez por outra, pedir uma oração, uma intercessão, um conselho? Ok, normal. Mas passar lá depois do trabalho <risos> para jantar na casa do papai e da mamãe, porque não gosta da comida da esposa, ou você que é esposa passar na casa do papai e da mamãe para dizer que o marido não é um marido como o seu pai foi para sua mãe, isso é, no mínimo, dos dois que fazem isso, cruel, porque não pode haver comparação. Cada casamento é um casamento, cada família é uma família, cada casa é uma casa, e aí não pode a esposa comparar o marido com o papai, não pode fazer isso, o seu pai é uma criação, uma personalidade, um caráter, um tipo de pessoa que conviveu com você um determinado tempo da sua vida, e eu quero te dizer que o papai e a mamãe, eles têm um pequeno tempo das vidas deles conosco, como eu tive um pequeno tempo da minha vida com meus filhos, de tudo que nós vamos viver, eu penso que a gente vive um quarto do tempo nosso total com os filhos, até eles é, se emanciparem, até casarem, então não compare seu pai com seu marido, não faça isso, deixa seu marido crescer, ajude o crescimento dele, você é a psicóloga dele, você é a esposa dele, você é a melhor conselheira dele, você é uma só carne com ele, você é a maior intercessora dele depois de Jesus, ok? Do mesmo jeito aí, maridão você não fica comparando a sua esposa com a sua mãe, é porque o arroz da minha mãe era melhor do que o seu arroz, não faça isso, não faça isso, não é bom fazer isso, deixa a sua esposa crescer, olha, pega um livro de culinária, vai estudar o livro e vê como é que fica bom um arroz, talvez, quem sabe, no final de semana, você pede a sua mãe para ensinar ela a fazer um arroz, um tempero diferente, a vida é uma, a gente interagir uns com os outros, né? E passar conhecimento, agregar valores, mas comparação nunca é legal, não dá certo isso, não funciona, se você faz isso, pare agora, ok? Outra coisa, não fica brigando, tendo a sua DR, discutindo a relação, e falando com a sua, mãe, sua mamãe, e seu papai, falando mal do seu marido, isso é um crime espiritual, um crime conjugal, melhor dizendo, né? Um crime de relacionamento, por que um crime? Você está é, colocando o esposo à margem da relação... E viver a margem da relação significa marginalizar a relação, aí você está fazendo isso, depois o seu papai e a sua mamãe não vai lidar muito bem com o seu esposo e você vai reclamar, meu pai e minha mãe não gostam do, do meu marido, lógico. Você só falou coisas para o pai e para a mãe que eles não vão gostar de absorver o impacto, fecham realmente o entendimento e acabam de sabor. O nome disso é falta de inteligência emocional. Ok? E você também, maridão, não fica falando numa discussão, né? depois de uma DR com a sua esposa, não fica levando coisa para sua mãe, para seu pai, falando da sua esposa, sabe por quê? Isso vai trazer um descontentamento da mesma forma que eu acabei de dizer que a esposa não pode levar, o esposo também não pode levar. Vocês têm que ter sempre alguém neutro, sabe? Quer ver uma coisa se resolver? Quer ver resolver o casamento? Quer ver, quer ver resolver o relacionamento como é, uma só carne, como namorado, noivo e casamento? Procure um conselheiro neutro. Procure uma pessoa neutra para te aconselhar. Neutra em qual sentido? Alguém que não tenha vivido embaixo do mesmo teto, alguém que não tenha um relacionamento com vocês, que não saiba os pós e os contras de vocês desde a maternidade. Alguém que apareceu na sua vida, ele vai dar uma dinâmica de fala, de oratória, de pensamento equilibrada, com base na dor, com base na queixa, um do outro, agora, no que está acontecendo, entendeu? Porque senão você vai conversar com alguém é, que ela é, por exemplo, a, sei lá, desde o berçário que conhece o seu marido, aí de repente ele buscou essa pessoa que conhece ele há 20 anos, 30 anos para poder ajudar na relação, aí a pessoa vai dizer assim, quando você era criança, você fazia isso, você está repetindo agora no casamento, isso é ruim pelo ponto de vista que acaba que a pessoa que está ali sendo analisada, avaliada no comportamento, numa metodologia de raciocínio de crescimento, ela acaba sendo assim, é, diagnosticada desde o berço, e a outra parte, às vezes não, é só do tempo de agora, então, para equilibrar isso, procure alguém neutro, para aconselhar vocês, com a queixa pontual do tempo presente, esse tempo presente entre os dois, lógico, vislumbrando o que aconteceu lá, na infância, na juventude, mas, de igual teor, alguém neutro, que vai captar essas informações de igual teor, ok? Então, isso é necessário quando Deus disse que o que Deus uniu não separe o homem, que Deus o ajuntou não separe o homem, eu fico perguntando assim, como é que pode duas pessoas namorarem, noivarem, casarem, vislumbrar o futuro, vislumbrar uma família, filhos, e ela começa a separar, tipo assim ó, esse é o lado da cama que você dorme, esse é o lado da cama que eu durmo, esse é o meu travesseiro, esse é o seu travesseiro, essa é, esse é o seu sabonete, esse é o meu sabonete, essa é a sua toalha, essa é a minha toalha, esse é o meu prato, esse é o seu prato, esse é o meu copo, esse é o seu copo, esse aqui é o lado que eu sinto no sofá, aquele ali é o seu, e a Bíblia diz que é uma só carne, é tudo nosso, sabe? Essa coisa da divisão, essa coisa do da coisa geograficamente dividida dentro de casa, fica nesse lado do sofá que eu fico nesse, essas coisas vão trazendo um egoísmo, vão acentuando uma gravidade de divisão, hoje é tua toalha, minha toalha, seu prato, meu prato, amanhã é seu advogado, meu advogado, e eu tô falando assim por base porque eu conheço casais que ainda tem assim, ó. Essa é a sua conta, essa é a minha conta. Você paga a sua luz, eu pago a, nossa, eu pago a minha água. Você faz as compras e eu pago o condomínio. Ei, quanto mais a gente divide, quanto mais a relação vive assim, pior fica para todo mundo. Essa é a sua conta bancária essa é a minha conta bancária... você tem o seu cartão... eu tenho o meu cartão... pois é... eu estou casado há 34 anos... ok... e há mais de 20 anos... a gente vem... É, aconselhando... mentoreando famílias... e nessa caminhada... nessa jornada de casamento... um dos primeiros concertos que eu aprendi a fazer... na minha casa... no meu casamento... com a minha esposa foi... daqui para frente... É tudo nosso, é pai nosso, pão nosso, boleto nosso, conta nossa, celular nosso, Instagram nosso, Facebook nosso, ok? Dívida nossa, pagamento nosso. Por quê? como muitas casas, também a gente lá atrás, há mais de 20 anos atrás, algumas coisas a gente também separava, porque a gente vem às vezes de uma cabeça separatista, às vezes o mundo foi nos formatando para isso, ou talvez a gente traz essa bagagem da família de origem fazendo essas divisões, na verdade parece um tabuleiro de xadrez todo quadriculado, eu só piso no preto, você só pisa no branco você só pisa no branco, eu só piso no preto se pisar no, se pisar no no quadrado errado pisou no, no quadrado que é meu não pisa nesse quadrado ninguém tá que eu vi primeiro isso tá errado foi o primeiro conserto que eu fiz para minha casa ficar de pé ficar estável nós hoje temos conta nossa boleto nossos inclusive o Instagram é um só que é nosso o Facebook é um só nosso a nossas senhas de celular é uma só a mesma que abre o meu celular, Abre o celular da minha esposa e abre o nosso Instagram. E por que nós fizemos isso? Porque a transparência nos protege. Escreva isso para você com esse versículo é, de Mateus, capítulo 10, versículo 9, onde Deus diz portanto que Deus uniu, não separe o homem, ok? Se Deus uniu vocês numa aliança, se Deus uniu vocês através de um metal de ouro no dedo, se Deus uniu vocês através de uma festa, através de uma bênção sacerdotal, através das testemunhas, através de uma cama onde os dois dormem juntos e por sinal tem o um relacionamento sexual, marital, conjugal, por que que divide as outras coisas? Por que que teu carro, meu carro, teu isso, meu aquilo, não, muito pelo contrário, quanto mais unido vocês forem, tá certo, mais bendita sua família será, todo casal que vive junto, debaixo dessa benção da união, da unidade, ó com bom e com suave, salmo, salmo 133, ó com bom e com suave, que os irmãos vivam em comunhão, em comunhão, e aí Deus disse que ele derrama bênção sobre nós na comunhão. Então existe uma diferença entre comunhão e multidão. Existem muitas famílias que dentro da casa é uma multidão, mas não é uma comunhão. Qual é a diferença da multidão para a comunhão, a comunhão é tudo nosso, pai nosso, oração nossa, dívida nossa, tá certo? Nossos filhos, nossas dificuldades, nossas vitórias e na multidão, a multidão ela é interesseira, ela só se preocupa com ela, na Bíblia tá recheada de situações onde a multidão, onde a multidão só atrapalhou, no cego de Jericó, rapaz, o cego para chegar perto de Jesus tinha uma multidão que estava ali, ou ele vai para cima pedir a bênção dele e chegar perto de Jesus ou a multidão atrapalhava. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela passou no meio da multidão e foi lá tocar nas ordens das vestes de Jesus para sair virtude para ser curada. Aquele homem que estava lá, o paralítico, deitado na maca. Jesus estava dentro de uma casa pregando. E na porta daquela casa tinha uma multidão. E o que, que a multidão estava fazendo? Atrapalhando a maca a entrar na casa para o homem receber uma oração de cura. O que, que os amigos fizeram? Levaram o homem para o telhado e desceram a maca pelo telhado para esse homem chegar até Jesus. O que, que a multidão estava fazendo? Atrapalhando... Rapaz, a multidão é diferente de comunhão. Tem muita gente dentro de casa, um atrapalhando o outro. Ela é mais multidão do que comunhão. E olha, cuidado, porque a multidão atrapalha. E não tem um muro pior no casamento. Não existe um muro pior no casamento. Um muro separatista dentro de uma família, dentro de uma casa, no casamento, do que um muro chamado... Pessoas. Sabe quando as pessoas se atrapalham dentro de casa? Uma não vislumbra o crescimento da outra, uma não deixa a outra chegar até Jesus, uma não deixa a outra jejuar, subir ao monte para a igreja, para IBD, rapaz, isso na Bíblia é multidão. Toda vez que a multidão aparece na Bíblia, e essa multidão não tem um nome classificatório, como assim, como a Bíblia diz em Provérbios, que na multidão dos conselheiros, opa! na multidão dos conselheiros, quando a multidão tem nome, é bênção, Deus está por ali, agora quando a palavra aparece na multidão, no meio da multidão, e essa multidão não tem classificação de quem é, é uma multidão que está atrapalhando, tem, então tem muita gente dentro de casa se atrapalhando, porque é, está com a cabeça virada, voltada para ser multidão, e não comunhão. Lá no Éden, esse egoísmo nasce, quando Eva o fruto proibido, diz a Bíblia que ela come do fruto e ela depois dá para o marido dela, para que o erro fosse menor penso eu, não teologicamente, mas conjecturando, pensando com a cabeça de um, de um, de um pensador que prega o evangelho, se é que tivesse um erro menor seria os dois irem juntos, os dois comerem juntos e os dois errarem juntos, pelo menos uma coisa era notória, eles estavam juntos, na saúde na doença, na riqueza na, na, e na pobreza, na alegria e na tristeza, tá certo? no erro e no acerto, mas até aí mostra que eles estavam muito separados, eles estavam muito multidão, um atrapalhando o outro, não comunhão, ela vai lá, come do fruto proibido e ela dá para o marido dela, olha só, ela come e dá para o marido toda vez que você vê alguém pegando para si, se alimentando fazendo algo, crescendo, pensando em si sozinho, com essa coisa do egoísmo por trás disso tem um plano satânico já instalado nessa família nessa casa, nesse casamento nesse noivado, nesse namoro ok? em 1 Coríntios 11, 23 Jesus veio acabar com essa dimensão desse egoísmo Fazendo a ceia do Senhor de uma forma clássica, categórica. E repartindo o pão, ele deu aos discípulos e depois comeu. Então olha só: se comer primeiro e dar para as pessoas é egoísmo e tem o satanismo aí por trás, Jesus primeiro dá para os discípulos, depois ele come, toda vez que você abre mão dos seus próprios interesses da sua vaidade, do seu orgulho tá? da sua falta de fé, de perdão e você faz em prol do outro primeiro você dá para o outro depois você pega para você Jesus ele pegou o pão, partiu e deu para os discípulos e depois ele comeu, dando para ele mesmo quem está por trás disso é o Espírito Espírito Santo de Deus. Então, é muito importante a gente entender que quando as pessoas pensam em se separar naquilo que Deus uniu, não separe o homem, não separe a sua conta bancária da sua esposa, do seu esposo, não separe os projetos, não separe os sonhos, ei, volte a sonhar juntos, volte a orar juntos, quer uma dica? Comece o dia os dois orando juntos, ouvindo adoração, ah, mas a gente tem que correr, tomar banho, fazer o café, tem as crianças, é, tem dia que eu tô assim também, meus irmãos, eu tô acha que não, vai lá e põe lá o louvor e adora, enquanto você tá correndo, aquele dia que correria que tem médico, tem criança, tem neto, tem um monte de coisa para fazer, tem viagem, tem compras, você vai lá e bota uma adoração, e fala assim, eu tô tomando banho, tô te adorando, e vai cantando de louvor, vai orando no meio, sabe aquela coisa, aí depois, quando você se juntar de novo com a sua família, faz mais um tempo de oração, ore pelo menos duas vezes por dia com a sua família, uma ao acordar e uma antes de dormir. Se tiver a terceira oportunidade, por que não fazer? E a quarta oportunidade, por que não fazer? E a quinta, por que não fazer? E a sexta, querido, oração é assim, ó. Pouca oração, pouco poder nenhuma oração, nenhum poder, entendeu? Muita oração, muito poder, uma família que não ora, é uma família que ela perde a visão desse versículo de 6 a 9. ela não entende o que ia é ser macho e fêmea, ela não entende o que é ser é, uma só carne e tem mais hein? A Bíblia chama de uma só carne, é uma fusão espiritual, física e emocional, não é uma carne só, pastor, qual é a diferença de uma só carne para uma carne só, o que é uma carne só, quando você vai para a igreja e seu esposo fica em casa, comendo pipoca, vendo televisão, isso é uma carne só, você foi enfrentar demônio, foi orar pela família, pelo seu casamento, pela sua vida conjugal, material, sexual e todas as outras, sozinha, e o maridão, uma... ele não é uma só carne, ele está te fazendo uma carne só. O seu principal intercessor ficou em casa vendo o jogo de futebol enquanto a esposa foi para a igreja. Ou o contrário acontece. O esposo vai para o monte, vai para a vigília, vai para a igreja e a esposa está em casa fazendo o quê? Bolo. Está em casa o quê? Descansando. Está fazendo o quê? Tomando café. Isso não é uma só carne. Isso é uma carne só. O seu marido foi enfrentar demônios, foi buscar ajuda, foi tentar levantar essa aliança, trazer fé, porém a maior intercessora dele ficou em casa descansando, isso não é uma só carne, é uma carne só, Deus não te chamou para ser uma só, uma carne só, te chamou para ser uma só carne, é o que está escrito na Bíblia, preste atenção nesses versículos de 6 a 9, que a sua família, a sua casa, o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado será muito melhor, a palavra nos garante isso, creia no Senhor Jesus e você e a sua casa viverá feliz. Bendito a todas as famílias ajustadas na palavra de Deus. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe seu casamento. Graça e paz.
0: Amém. Glórias a Deus. Está aí uma palavra abençoada para as nossas vidas. Nesta hora queremos unir a nossa fé à sua. Já já passou Paulo intercedendo pela sua vida. Você em casa, no carro, no trabalho, você online. Encarcerado no hospital, numa clínica, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil. Autoridades governamentais, por toda a equipe da 93 FM. Nossa irmã, Ivelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina X e família. Também pelos nossos pastores, igrejas, missionários em campo, pela vida do pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério. Nós cremos um Deus de misericórdia e poder também pelo nosso irmão e sonoplasto Fabiano e toda a família. Vamos orar? Pastor Paulo Lima, oremos.
1: Pai, a tua palavra diz em Jeremias 33:3 3, clame a mim eu e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Pai, nós clamamos em nome de Jesus pelas coisas grandes e firmes para a Rádio 93 FM, para a MK, os seus diretores, os seus colaboradores, os jornalistas, Pai toda a equipe, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pedir umas coisas grandes e firmes na família, as coisas grandes e firmes nos casamentos, as coisas grandes e firmes na saúde física, mental e espiritual. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, também eu apresento a ti as famílias, senhor, que estão me ouvindo agora, neste culto, em adoração ao teu nome, pai, vem com peso da tua glória sobre cada casa, batiza com amor, que o batismo do amor aconteça agora para a louvor e glória do teu nome, Pai no nome de Jesus eu apresento também os policiais, os bombeiros, os médicos, as enfermeiras, os trabalhadores, o povo que está no táxi, o Uber, o porteiro, pai este que está enlutado agora senhor pela perda de um ente querido, esta casa que está agora experimentando talvez pai a ausência da saúde pai, alguns enfermos dentro de casa, pai, a tua palavra diz que tu tem o bálsamo de Gileade, o bálsamo curador, ah, papai, no nome de Jesus, cura também a nossa nação, cura o Brasil, pai, toma em tuas mãos os governantes, senhor, em nome de Jesus, em todas as esferas, em todos os poderes, pai, que os governantes, senhor, comecem a enxergar o senhor como único e suficiente salvador, ó, oh, pai, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel, a tua palavra diz que o pode dar infinitamente mais do que pedir pedimos ou pensamos, essa casa que me ouve agora pai, se tem algum atrito senhor, se tem alguma coisa acontecendo agora para tirar a paz desse pai, dessa mãe, desse filho dessa esposa, desse esposo vem com o peso da tua glória pai, o senhor que é o conselheiro maravilhoso, Deus forte pai da eternidade, és o príncipe da paz, que haja amor nesta família que haja salvação nesta família que haja quebrantamento confissão de pecados e que o senhor venha reinar, venha o teu rei venha teu reino, Maranata, ora vem Senhor Jesus, sobre todos que me ouvem agora pai, quero abençoar esta família, abençoar essa pessoa que nos ouve agora, em nome do pai, em nome do filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Pastor Paulo, é uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto. Um abraço à pastora Cláudia Lima, sua esposa e a todos da Batista da Graça. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
1: Nós é que agradecemos Querida irmã Márcia Cartier, e a todos os diretores e todos os colaboradores da Rádio 93 FM. Que nos permite estar aqui compartilhando a maravilhosa e grandiosa palavra de Deus a todos os ouvintes da Rádio 93FM. Quero agradecer também a todos os meus filhos espirituais que estão ligadinhos, ouvindo aqui a rádio esta noite, neste culto doméstico. Quero também deixar um beijo para minha eterna namorada de. 34 anos de casamento e mais 7 entre namoro e noivado, a pastora Cláudia Lima. Também um beijo para minha mãe, Dona Maria Lima, meus filhos Alan, Alex, Evelyn, Lissa, ao meu netinho Theo. Um grande beijo para todos vocês. E querendo falar conosco, 21 988 um nós da restauração de casais e em Guarapari, vamos ouvir você e vamos orar por você. Qualquer notícia que você queira a respeito dos cultos na nossa igreja PR Paulo Lima e Cláudia pelo nosso Instagram, PR Paulo Lima e Cláudia pelo nosso Instagram e orações, reimersão, restauração de casais em Guarapari pelo 21 Graça e paz.
0: Amém! Abraço a todos da Igreja Batista da Graça. E seja breve aí o retorno do nosso querido pastor Paulo Lima aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.